0: 大家好，这是米走大学的 Podcast 节目。米走大学，我是总务长周伟航。
1: 我是研究生豆豆
0: 。好的，一开始我们进行小小的广宣部分了、啊、哈。本节目是由《杂报》支持播出，《杂报》是国内唯一的主流式政治专门媒体啊。想要深入了解台湾的政治动态，掌握政坛的最新八卦和内幕消息，就请一定不要错过。现在就搜寻《杂报》，进入真正的政治深水区。好的，接下来是本集的内容的部分了、啊、哈。我们今天也准备了三大块的内容，包括最新知识、最大条知识与最小条的知识。那这个最新知识呢，我们会挑选一条近期的新闻，好好来分析一下。那这个最大型、最大号、最大条的最大知的部分呢，那我们可能会找一些、嗯、值得思考的哲学议题或是概念啊，让大家一起来好好的思考讨论。那这个最。小只的部分呢，我们会找一个，嗯，也许就是国中小学生的题目啊，来做这个啊最简单的测验，然后测验看看我们今天参与的研究生是不是有到小学生的程度呢？啊，好的。接下来就是我们的最新知的部分了啊！我们最新知呢是一个新闻，啊。我们就先来说明一下这个新闻。这个新闻是来自中国的，原来的报道是这样子的啊，就是啊，最近只亲吻不恋爱的嘴友啊，成为中国大陆年轻人的约会新潮流。这股风潮啊，不止出现在各个社群及交平台，更受到大学学生的欢迎。有心理智商师指出啊。这个低成本、没负担又能满足生心理的特点，是嘴友啊哈，广为中国年轻人喜欢的主因呢啊,啊。那这个综合各种中国媒体的报道哈、啊，就是像是有一位大学生叫关立啊，他就透露，吻了就不再联络的嘴友，正是他现在需要的关系。他曾与心仪对象接吻。却被对方告知不想跟自己谈恋爱。这个经验让他发现啊，享受当下是最重要的。有个接吻的伴，能够感觉自己就像是在吻一个我爱的人。他认为接吻很平常，没什么大不了。更说，我认识一些人会彼此接吻，但是没有成为恋人。那当然啦、啊，还有很多其他的例子哈，在这个报道里面，他们列了蛮多大学生的表态吧啊像是他们有提到接吻对他生理、心理有安慰的作用啦，但是情绪强度呢、复杂度又比性关系小啊，所以啊，找这种嘴友或是吻伴啊是比较低成本的哈啊，也可以满足很多人的需要啦。哈、啊，这、就是可以满足这个。就是在介于性与爱中间的这个部分的需求啊，这两者中间的需求了哈，就是说，他也有人说是因为忙于一些读书啊、求学啊、论文啊、创作啊，所以没有时间精力来维持认真的关系。好的，我们简单整理一下这个新闻啊，所谓的嘴友哈、啊，就是呃，他跟炮友不一样，算是比炮友要再稍微低一点，炮友就是只有性关系的朋友嘛，然后呢？就是他比炮友要轻量级，就只是亲吻而已。但是从他们的描述呢，感觉起来就像是一种很短期的约会，或者是哈、哦，他们呃，就是也没有所谓的那种发展成恋人关系，就像炮友一样，不打算发展成恋人关系这样子啊、哦。那就是属于一个介于一般朋友与恋人中间的阶段啊，只是他往。好友那边发展的过程中，可能有一些阻碍吧，所以就只发展到嘴友，这就是它的这个这个基本的调性啊，基本的特性啊。好，那当然嘴友有蛮多值得分析的部分。那当然，首先我们就请豆豆来发表一下你对这个嘴友啊，这个阿贡哈、啊、他们这边最新的流行有什么样的看法？你的就是你本人能够接受这一套吗？
1: 好的，那个谢谢老师的强势解说。呃，因为我刚我看完这篇文章的时候，就是我对绝有的定义的界定，就是大概是第一个问题是他的界定是只有亲吻，然后一点点的，嗯、呃，一点点的互动，嗯、还是说只是亲吻，但我们没有弹性，我们只是寻求一个安慰。那第二点是因为我想要知道这个界定，我才可以跟你讲说，就
0: 是
1: 是否能满足我，就是我能否接受这件事情。嗯
0: 嗯嗯，基本上我就他的这个报道的描述哈，他这个嘴友，你可以把它想象成炮友的轻量级啊，就是我刚才有讲过，就是炮友他有个特性，就是他他两个人只做爱，但是没有恋爱关系，哦，可能也没有固定的性关系，他们可能就是维持，就是只有这一次的性接触而已。那这个嘴友呢，可能也是类似，就是可他可能就吻过一次就断了，啊、哦，这个是他的特性。然后他们不会发展成恋爱的关系。当然，我要强调了，现实的炮友之类也是蛮常发展出，比如说恋爱关系，或者是他们不只是只有一次的性行为，他们可能是固定的。可能一段时间会就会有一次性行为这样子，那这种嘴友依照这种定义，可能也会有类似的状况。嗯，哦，就是一段时间，他们可能就是会亲一下这样子，会见面有一个小约会亲一下，但离开的时候双方是没有归属感的，就是不认为对方是恋人，甚至搞不好连一般的朋友都不是这样。这样你了解吗？啊，了解吗？嗯
1: ，了解。嗯，哦，所以。那我可以回答的是，对我而言，我觉得我不太是能速成的、速食的恋爱观，嗯、因为我自己的就是毛比较多，嗯，所以呢，就是我可能是会占有欲比较强一点，所以我可能没办法接受，嗯、就是可能亲完之后就走，除非我这这次想找的恋爱就跟就是报道说的，就是我只是想要有个人陪伴你而已。嗯就是他不需要给你情感上的支持，只是你你想要过，就是等于说很像找一个玩具一样
0: 。嗯嗯嗯嗯，我我把这个问题再稍微深化哈，就是假设不是问你本人，嗯，是你身旁的朋友，比如说你有一个很好的朋友，他有很多嘴友，那你觉得你能够就是接受他有这样子的行为吗？
1: Oh, 我没有办法，因为我会觉得吃饭时候就是很恶心
0: 。<笑>吃饭又不是<笑>你又不是用他的嘴吃饭<笑>。
1: 不<笑>是，是我们吃饭的时候，我不会夹菜嘛，我就会想到他跟很多人亲吻过，就觉得那一个筷子就很多人的唾液。哦，
0: 好啊，居然是因被吃饭所击败，好，就就就当做结论好了。好，结论就是实在是、呃、吃饭的时候不能接受。哦、好，那那这是我我必须要说了，这是一个非常特殊的状况哈，就是可能是他们觉得找寻炮有压力还有卫生安全成本太高了。风险过高，啊，嘴有的话就是他可以做到，我就很洋派啊，我们就是啊会亲会亲吻一下，但不代表什么啊，哦，我觉得这个就算是一个比较轻量级的约炮吧，哦，他可能还是有一种这种满足性欲的作用，因为他们原来的报道也提到他会有满足性欲的作用哈、啊，可是现实来讲哈，我觉得嗯应该是不太会在台湾流行起来。哦，他可能跟中国那样子比较压抑的社会环境有关，因为中国的社会又比台湾的社会要保守很多。虽然他们也是有人有很多炮友啦，不过随着这几年肺炎的人与人的互动被打断，大家的互动可能就是非常短暂、非常片面的哦，因此才会有嘴有这一种很独特的存在，就只亲吻了的，就是没有交往啊，可能也没有后续的联络，甚至连一般的朋友都不不是这样子哈。那当然了，台湾哈。呃，有另外一种形式哦，就是那种，嗯、<哼>呃，就是那个叫什么，算是抱抱睡嘛那一种哦。对你，你知道这一这一种吗？抱抱睡类型，他甚至还有人把它做成生意。有。对啊，就是你付一点钱，他就会抱着你睡觉这样然后你睡着他就走了，这样就是抱抱睡类型的。<笑>就是我觉得台湾可能比较会有这种类型的。啊、哦，那有些人可能，绝大多数人可能觉得啊，那既然都已经在接吻了，那为什么没有进一步的发展，比如性行为，或是发展完恋爱的关系？啊、哦，我想这可能这是跟文化背景有关啦。啊、哦，这个只有在就像中国这种很特殊的环境啊、哦，比较压抑的社会啊、哦，才会加上他人口基数比较大，才会爆蹦出这一种啊、哦、比较特别的行为的模式吧。哦，当然，我要强调，其他世界其他地方也可能会有这样子的模式了，只是它是不是能够形成一个社群或一种文化而为人们所知哈？我觉得就比较难讲了啊，比较难讲。好，那当然了，我们也不会刻意去批评这个嘴友在道德上到底是对还是错，因为这是一种个人选择的生活形式哈，这甚至也不见得是。恋爱的形式，或者是性的形式啊，它是一个就是人与人互动形式了，啊，他他高兴的话，又不会对其他社会造成某种威胁性，应该就还好啦，顶多就是有可能传播肺炎而已啊。哇，那个是一般的状态，你让他们哈去吻，跟也不用哈去吻，你跟你朋友一起坐下来吃饭，你就可能被传染了，还不用接吻哦、啊。所以我认为，嗯。就就是中性的，这是一个道德上中性的行为啊，也许接下来会流行吧，我不知道哈。但是这个显然就是我们这边比较少见，但它属于比较呃，没有什么太不会对太太社会带来太大的威胁了。接下来我们要进行我们的第二趴，也就是最大支的部分啊。那这个我们这个之前呢、啊、哈。啊，本公司、本团队、本校呢，我们有去这个化石先生去买琥珀，实际上也不是直接买，我们是去抽转蛋啊。好，那这个近近年哈、啊，因为在这个缅甸琥珀大量上市的状况下，琥珀的价格哈、啊、快速的下降啊，这个用很便宜的价格就可以买到非常大量的琥珀。如果你要买原矿，就是完全没有琢，就是磨过的哈。啊哦，那自己会加磨啦，你要自己有机器啊、哦，否则你要用砂子磨磨到天荒地老都磨不完。<笑>你要有机器在慢慢慢磨，它那个价格都很便宜哦，已经不是宝石的等级，就是奇奇石、奇怪的石头、oh. 哦就是奇石啦，就是它会比,比较新奇嘛，大家都是哎，我就有一个琥珀。那缅甸琥珀呢，有一个很大的特色，就是它跟波罗的海的琥珀比较大的不同，就是它比较多内容物。缅甸琥珀很少找到清澈透明的，几乎都混有树叶、小虫或是一些垃圾这样子啊，就是一些破败的残渣这样，你也很难辨别它是什么啊。那就作为宝石欣赏，它是没那么美的啊，就还好。但是作为一种科学上的收藏，比如说，哎，我就是这个。呃，很喜欢这种啊、呃，侏罗纪啊、白垩纪时代的东西啊。如果有这样一个时代，就主要是白垩纪了哈，主要是白垩纪的昆虫、白垩纪的花草树木啊、呃，那我可能就会觉得这样子的琥珀是有价值的啊、呃。就是喜欢的不是那个宝石本身，不是石头本身，而是石头里面的内容物。好，那当然有些内容非常珍贵哈、呃。最近有一些琥珀哈，哦、呃，就是近年啊，他们甚至有找到恐龙的一段尾巴。啊，就是埋在琥珀里面的啊一段尾巴，或者是羽毛，或者是整只的蜥蜴啊、呃，或者是啊、呃、那种可能吸血的一些跳蚤啊。那为什么跳蚤会很珍贵？因为它吸的血嘛，这就会串联到那个《侏罗纪公园》这部电影啊啊，就是如果它吸的是恐龙的血，我们有没有有没有办法从那个它肚子里面？啊的那些破碎的 DNA 去凑出一只恐龙呢？啊，假设它吸的是恐龙的血的话，啊，这就回到《侏罗纪公园》一开始想要传达给各位的故事那种感觉。但是就科学来说，哈、哦，技术上不太可能了。啊，技术上不太可能，啊可能哦、就是啊，这个经过了一亿年呢、啊，它那些蛋白质应该都已经变成碎片了，可能都碳化了<笑>啊，就脱水了哈、啊。好，但是。不管怎么样啊，它就是有一个想象空间，所以是有价值的。但是呢，讲到琥珀呢，特别是缅甸琥珀，它就会产生一个道德两难。哦，什么样的道德两难呢？就是它呃量很大，很便宜，然后大家都可以入手，小朋友看了也很新奇啊，里面有虫虫啊这样子哈、哦。好，它的量这么大，易于收藏，是因为它是原则上是盗掘的。哦，就是说，在缅甸的北方呢，有一个山谷哈，出产这种琥珀。可是那个山谷过去长期是有一个分离主义的政权，其实是绝大多数汉人所组成的政权，华人所组成的政权，嗯，啊，占据那个地方。那他们这个政权就只收很少的那种保护费，就让百姓想挖了就自己去挖。让那,那些百姓就在那边拼命的乱挖、乱挖、乱挖，他有时候挖的非常深哦，他会挖到地下五十一百公尺深这样子，然后不断的掏空那那附近的地盘，那当然就很危险啦。有时候发生一个矿难，就会很多人死掉啊。那当地的这个分离主义政府也不太管，因为他就是要赚这一笔钱嘛。那这些百姓挖到了琥珀之后呢，就把这些原矿卖给越界来做生意的中国商人。那中国商人就把这些琥珀带去云南，然后就卖到全世界啊！所以在云南那边有一个算是最大的这个琥珀交易的市场。好，那当然看起来这个这边已经有一些疑虑了哈。那近年好像是据传缅甸的军政府已经攻占了这个矿场了。然后他把这个矿场打下来，然后使得这些琥珀的供应暂时中断。但因为它非常值钱，相信在不久之后哈，应该会重新的恢复供应。那我们前面讲这么一长串呢，到底是要为什么呢？因为这里的道德两难是哈，这个琥珀很有价值。如果不去挖出这些琥珀，我们可能无法知道在白垩纪啊、几千万年前甚至一亿年前会有这样子的生物。哦，如果没有那些琥珀，我们不知道恐龙的羽毛看起来是这个样子。嗯、因为恐龙的羽毛跟鸟的羽毛其实有点不太一样啊、哦。就是科学家正是因为挖掘出了这些呃恐龙的羽毛，哦、呃，才能够辨识说哦，原来这就是恐龙的这个羽毛的形式啊。哇，那就可以确认就是说哦，早期的羽毛会有这样一些特性这样子啊、哦。好。那它有很高的科学价值，可是这样子的东西是用盗掘出来的，可能是牺牲人命，涉及很多非法，比如说黑吃黑啊，矿工辛苦挖出来，结果被抢抢匪抢走啦、啊，或是中国人用很低的价格去跟他们大量批发，然后拿到外面大发利市啊，这样子啊。好，那这就涉及了道德两难啊，到底要不要挖呢？挖出来也许对人类科学有很大的贡献，不挖。也不错哦、呃，不挖的话就是不知道，虽然不会有就是恐龙新知，但是至少我们把这些东西就是放在地底下嘛，有一天等到合法化再去挖掘，应该就不会有相关的问题。好，那对账的问题，不知道豆豆你有什么看法呢？好的。
1: 老师，我认为啊，像这些挖掘要不要挖掘？是，你看嘛，你说之后可能会挖，那现在已经算是之前的之后啦。我们现在不挖以，以后不挖，之后也不会挖。那我们就是让他们挖掘，但是我觉得不是科学家去买，科学家应该要聘请民众去跟他们手上买起来，因为。因为如果是科学家本身去买，或者政府去收购，代表说他是助助长这些风气的。他们可以一边打压他，然后一边就是就是，就是、我觉得是有策略的去呃去挖掘，跟有策略的去买下他们的文物。因为我觉得是像您说的，就是我们那个文物，然后历史是很重要
0: 的。嗯嗯、这个哈、哦，科学家一开始像那个恐龙羽毛的哈、哦。这科学家也很近，嗯嗯、<笑>他看到那个是羽毛，然后他就先装成不动声说嗯，好吧，那我买这个。他用非常低的价格去买到，大概就是几百块台币这样子，哦，就去买到那一个的。因为那个原来卖那个琥珀人，他无法辨认嘛，他可能认为那就是什么树叶或者是什么杂质啊，只是就是看起来细细一条一条的。那那科学家一看到说哇，这不得了。哦，这恐龙的羽毛，而且后来他拿去做扫描，才发现不得了，这不只是恐龙的羽毛，这是恐龙的一段尾巴啊、呃，就是羽毛连着尾巴连着骨头这样子，还有肉，嗯
1: ，啊，
0: 就完全封在里面。所以一开始科学家哈，我就把那个科学家碰到中药虫讲一次，就是那一个科学家呢，就用这个写了一篇论文，立刻声名大噪，全世界的科学家都冲去中国的那一边，准备要去找琥珀这样子。那那边的卖琥珀就知道说，哇，有很多科学家在找啊，所以他们就开始学会看琥珀啊，就开始拉价格，所以就使得这个科学家呢，要么他就已经不能自己去看了，因为他就很有名了嘛，啊，他就只能叫。研究室其他的研究生去去看啊、哦，去找琥珀。嗯、那再来就是说，因为整体的这种琥珀价格哈、哦，就是因为科学研究就已经知道说哪些琥珀价格比较高，所以琥珀价格就开始有一些就被炒得非常非常的高。那在被炒得非常昂贵的状况下呢，就以科学家做科学研究的基本经费就有点买不起了。比如说，一个琥珀原本是两三百、啊，那不是问题啊，我们就拨个十万块去买吧。可现在一个琥珀可能就要七万八万，哦、呃，那他就只能买那一个琥珀了、呃、一年的那个研究经费只能买一个，那就没办法做研究。所以他们现在开始采用另外一个方向了，就是呃，先让民间去买啊、呃，让有钱人去买，买了之后，他们再就是鼓励啊、呃、这些民间的收藏家借给他们研究，也就是说。啊，我可能拍照，我做完研究之后，琥珀会还你，嗯、啊，不会去把你收回来这样子啊。不过这个在中国是比较困难的哈、啊，就是中国政府动不动就没收人家的东西嘛哈、啊。所以如何去说服这些持有者开放他们的这个琥珀啊，让科学家研究哈、啊，可能是接下来一个蛮严重的、蛮重要的，不能讲严重，蛮重要的课题啊。那至于取得琥珀上，现在的确哈、啊，不管是由哪个政府控制。其实他们应该都会倾向，就是再去重新开挖了啊，因为那真的太好赚了啊。当然，缅甸那个地带最好赚的还不是琥珀，是挖翡翠的，挖玉。呃、挖翠。玉的那个玉的价值，你挖到一个非常好的玉啊，那是几亿人民币啊。哦，琥珀是很难，除非你挖到一个超大琥珀，但通常不会有这种事情。琥珀通常不会这么贵。啊、哦，除非你里面是真的封了一只恐龙啊！现在挖到比较贵的是里面封了一只蜥蜴，但是那也大概我评过到几百万而已啊，台币啊，几百万台币的价格啊，就里面有一只完整的蜥蜴，或是如果你挖到一个、呃、恐龙，再次挖出一截恐龙的尾巴。哦，那那当然是不得了的价格哈、哦。好，那当然了、啊，你对恐龙不太了解，你可能觉得琥珀这么小一个，它就是小小的宝石，有点就是你可以坐在戒指上面。要怎么放进恐龙的尾巴哈、哦？嗯嗯那简单来说，大一点的琥珀它会有鸡蛋的大小，生到鹅蛋的大小，那是很大的琥珀，那后非常的昂贵哦，那大概都是可能要破万的哈、哦。那恐龙的小型的恐龙，它其实可能就跟小小的蜥蜴一样，特别是刚孵出来的幼龙。啊、哦，它是小小的，<對 S 1> 所以它是有可能有一部分的肢体留在这个琥珀里面的。哦,哦，那这个就是接下来就是碰运气啦，就是因为一个东西进入琥珀，然后就是进入树脂，啊、哦，就是一开始从树枝嘛滴下来是树脂，它进入树脂，然后它要有一个地质条件啊，比如说它要经过高压，哦，去把它压压压压成变成琥珀，否则它就是维持树脂的形态，只要遇热它可能就融化哦，那那个东西可能里面的内容物可能就烂掉这样子，哦，所以它需要很多条件的配合了哈、哦，所以原则上很难预期它里面到底会出现什么。但是依照我们现有的有找到的有限的量里面，就已经有非常丰富的所长啊、哦，那接下来应该还是有可能从中找到很多新的科学发现。但是哈、哦，大家都要记得，就是成都很多的科学发现，它原本的素材可能都是。以不正义的方式得到的
1: ，哦，就像
0: 很多古文物啦、古董啊，其实都是盗墓盗出来的，啊，那是,是科学家为了研究啊，很多还是买，像我们哲学界非常重要的那些竹简啊，很多就是不是政府去挖的，啊，是从那个古玩市场去买回来的，啊，就是有人把它盗出来，可是他就是也没办法。就是他自己看不懂啊，还是要找学者看，<笑>所以最后面学者才发现，哎、欸，这是非常珍贵的竹简啊。就是这个简本身，就是看你是要给他，就是找到文物收藏家了，就看这个文物收藏家是不是要给他拍照，做一些科学研究，再还回去，嗯、或者就是卖给他。啊，据我了解，中国是会买的啊，就是他、哦、他知道这个是盗的，但是他们还是会去买啊啊。嗯、可是这就会有道德疑虑啊，你会不会鼓励人家再去拼命的盗掘坟墓？哦，<对>那这个就是科学研究与道德平衡的一个最难的议题了。<对>好的，接下来是我们最小值的部分。我们最小值每一次都会挑选小学的考题来啊，好好的考验一下我们的研究生。而我们今天所选择的题目，那我们可以在。这个跟各位报告一下，是台北市南港区承德国民小学一百一十学年度第一学期四年级社会科期中考。好的啊，这个是小学四年级的程度了哈。那我会很精准的念这些题目。然后呢，交由豆豆来作答。那所有听台的观众啊，听众朋友也都可以一起参与。好啊，其实还蛮难的啊，我们先从是非题开始好了。第一题啊，当然不是他原来的题目啦。哈、啊。原来的题目顺序是有另有顺序。那我挑选的题目是这个可能啊，比较考验豆豆的啊，这个效果的哈。啊好的，请问你居住在旱作地区的农民，由于照顾作物的时间比较短，居民可以分散居住，不用别人帮忙，靠自己的力量就可以完成农事、农作、啊。哈，嗯，请问你认为这一题的答案是对还是错
1: ？错吧
0: ？为什么？
1: 因为不可能不靠任何人就可以把自己所有农事都做完
0: 。那可是古代的耕田不是就是一家人男人就可以这样去耕耕耕耕耕吗
1: ？现在是科技时代啦，有科技的话，为什么还要用自己的劳力呢？嗯
0: ，啊，所以你的答案是
1: ，差
0: ，差错,错，错的话，那他是错在哪哪一个部分？就是还是要靠别人帮忙这个部分吗？没错。嗯，我可以很肯定的告诉你哈、哦。我也不知道到底是哪里错，但他答案是错。<笑><笑>我也不知道哎、欸，汉寿地区的农民应该是指中国北方那样子的吧？哦，那他们是分散居住吗？应该也是集村吧？我觉得农事应该都是合作类型的比较多了。哦，还是
1: 还是他们的那个耕田物，其实是一个时数比较长的
0: 。这个我真的不知道，因为这个是很专业的耕田时数比较长。可是他也没有讲到时数比较、啊、照顾作物的时间比较短，嗯，旱作的确是照顾作物的时间比较短，因为他就不需要去处理那个水利的部分，因为他就是看天吃饭了、啊哦，嗯、哦，当然这是我的猜测了，因为我们并没有小学生的课本啊，我、哦、没有办法，好，下面一个问题。请问你，农民在稻作收割后种植油菜等肥料作物，可以吸引蜜蜂来采蜜，也可增加土壤养分。请问是对还是错？错吧？为
1: 什么呢？为什么会有蜜蜂啊
0: ？啊，蜜蜂，人家就是要飞来，关你屁事啊！人家那边就是有蜜蜂，<笑>不行吗？啊，所以你认为那边是没有蜜蜂的，是不是？对，啊，好的，这题的答案是对的啊，这题答案是对的啊，这个，呃，我们有音效，我看看啊，但是我干嘛帮你拍手啊？<笑>你因为你根本就答错了啊，这题答案是对啦，就是现在台湾农民在所谓的休耕期间哈、啊，就是收割了之后。他们可能会撒上那些花籽啊，不一定是油菜，但他们就是作为这个观赏植物，那至少让田漂漂亮亮，搞不会有王美去拍照啊。哦，那当然有些人说撒油菜是不是要收获也不见得，他就是把它当做是那种肥料，到时候就再把它翻土的时候就直接把那些菜就油菜花什么都搅掉，搅入土中啊、哦，就可以增加土壤的肥力。但是它有花，如果附近的农家是有养蜜蜂的话。那就可能过去采蜜这样子啊，这个在有些地方确实是有的啊，因为我就知道有不少农民的确都是有这个，嗯，就是兼养一两笼的这个蜜蜂了啊，他们会养不多，数量不多，不是那种很大的蜂场，也不是游牧的哈。好的，那下面的这个题目啊是选择题了啊，选择题。但是他是复选的，啊<好>、嗯，复选的啊，因为豆豆是香港人，所以我就问你原住民台湾原住民的问题哦。好，好请问你下列哪些生活器物与行为较可能发生在早期原住民的生活中哦，是早期原住民的生活中哦。总共有四个选项，我念完之后，请你选出你认为正确的。<好>四个啊，第一用竹杯子喝水，第二用电锅煮饭，第三用背篓盛装,装采收的农作物，第四用铜片为材料制作弓琴啊，就一种琴啊啊，像弓形状的琴。好的。这四个答案你认为正确解答为何啊？可复选
1: 。我问一下，嗯，背篓是什么啊？哎、呃，背篓就是
0: 一个篓子，<的>就是竹子去编成的一个，你可以把它想象成桶子吧。然后它可以背起来，它像双背式背包，有两个那个背带这样子。嗯、
1: 好，那我选电锅跟铜片
0: 。嗯、正确的呢？哎
1: 、哦，你说正确的竹、哦哦、背跟竹哎、呃、背篓。
0: 啊，就是一和三嘛，一是用竹杯喝水啊，三是用背篓盛装采收的农作物。没错<錯>，他的答案就是一和三，没错啊, <Yeah! S 1> 啊，正确解答哈、啊啊。那当然，电锅是一定不可能了，啊，古代哪来的电呢、啊？啊，至于制作弓琴哈，<笑>我真的不知道哎、欸，现在小朋友有教，但是应该不是铜，因为原住民他基本上。铜的冶炼的技术应该没有那么好啊，就是他们对金属冶炼的部分没能没有那么强大了哈、啊。好的，接下来我们再利用最后面的一丁丁时间，我们要变更为自然科题目了啊！自然科这个豆豆应该是非常弱的啊啊，我们看的一样是。台北市南港区承德国民小学110学年度第一学期四年级的自然科学期中考。好，那当然了、啊，跟我们前面都是同一个学校，但我们并不是特别厚爱这个学校，是因为我们用系统搜寻，它是跳在最前面的哈。好的，接下来我们要请教的问题是是非题啊哈，是非题、嗯。第一题，每天一定会看到。月亮从东方升起，西方落下。每天哦 ，every day。好，你说不对是不是？错是,是不是？对。好的，答案就是错啊。比如说你答对了啦啊，你答对,、欸、對啊。可是到底哪边错，我也不太清楚哎、欸。就是，难道有几天是看不到月亮的吗没 a y b
1: 哎、欸，不是不是，是太阳才会从东边升起，月亮好像是相反的是是。没有没有没有没有，月亮还是会
0: 升起啊，因为是地球这样转嘛，不是吗？哎、欸，其实我也不太确定的、欸。对啊。啊，太阳是这样转吗？太阳，地球会绕太阳，哎、嗯，可是地球自转啊，嗯、月亮也会绕地球转的。错啊，嗯、對啊好像是哦，就是我们就是两个地球科学白痴在那边讨论一个完全自己不懂的东西<笑>啊，反正这里是错的，大家记得就好了。啊、哦，大家记得就好。好的，下面一题就当做我们今天的最后一题吧。这个题目是：青蛙生活在水边，所以会使用鳃来呼吸
1: 。哇有,有点困难哦。嗯
0: ，是对还是错、嗯？
1: 嗯，应该是对吧？不然。青蛙用肺呼吸吗？青蛙有肺吗
0: ？确定
1: 。确定。我觉得应该是用鳃呼吸，因为青蛙没有肺肺吧。
0: 嗯，但是错的，当当啊啊，应该是蝌蚪的时候有鳃吧？我记得蝌蚪有鳃，而青蛙的时候啊，它主要就是用它的鼻孔嘴巴在那边呼吸了，嗯、啊，就是肺呼吸了。<笑>那那个时候应该就有肺了，所以像。脚啊，就是应该的生活在陆地上的、啊，靠腰。脚啊，绝、啊、大多数时候生活在陆地上，如果用鳃的话，它要怎么呼吸啊
1: ？啊，干 <Wow.
0: S 1> 掉了。但它蝌蚪的时候是在水里的，没错。啊，是用鳃呼吸的。嗯、啊，好，那关于这一些哈、啊，小学生应该知道的知识呢，实际上我们都不知道，所以你不要问说，干<笑>怎么那么蠢呢、啊？啊，这个就是让大家好好体验一下、啊，实际上大家的愚蠢超乎自己的想象了啊。好的，那我们这几页内容就差不多到这边喽。那请大家追踪我们米走大学脸书粉专，还有这个 YouTube 的频道，掌握我们的最新状况，然后并在各大 Podcast 平台给我们五星好评。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜
1: ，拜拜。拜拜